1: Buenos días, bienvenidos al programa número 26... ...de la tercera temporada de Cooperación y Voluntariado. Como siempre, os habla Miguel Ángel del Río... ...jefe del Servicio de Cooperación y Voluntariado... Eh, ...a los controles está Dani, nuestro técnico habitual... ...y hoy recibimos a Cristina Gil. Cristina es alumna de Psicología de la Universidad... ...ha participado en el programa de Voluntariado Hospitalario... ...durante este curso... ...y ha estado en concreto en el Hospital Universitario... ...Rey Juan Carlos, en el área de hospitalización. Nos contará un poco, pues, qué es lo que ha hecho... ...cuál ha sido su experiencia y bueno, pues trataremos de, de fomentar un poco que más de vosotros os apuntéis para el programa del, del año que viene vamos con las actividades desarrolladas la semana pasada. Bueno, la semana pasada pues os adelantamos que teníamos un, un buen número de cosas que íbamos a hacer. En concreto el, el miércoles estuvimos en, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, junto con otras 40 universidades participando en una jornada sobre el papel de la universidad en el plan de acción de la Agenda 2030 que está redactando el grupo de alto nivel nombrado por el gobierno español para, digamos, eh, pues eso, elaborar un plan de acción de cómo poner en marcha la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lamentablemente vamos dos años tarde, todo esto tenía que haber empezado en el año 2016 cuando terminaron de evaluarse los objetivos de desarrollo del milenio del año 2015 y ahora nos han pedido pues, eh, que encajemos un poco el papel de las universidades en el, en el plan de acción que se está desarrollando. Vamos a ver qué, qué se puede plantear ahí y cuál es el hueco que nos dejan a las universidades como, como agente, digamos, en pelín particular, no, no un agente convencional en el escenario de la cooperación. Estuvimos trabajando también en las jornadas del objetivo de, del observatorio, perdón, de cooperación universitaria al desarrollo. El observatorio ha estado dos años presidido por eh, nuestro antiguo vicerrector, el doctor Ángel Gil, y bueno, pues abandonaremos la presidencia que Ángela ha, ha ostentado en el bueno, ya digamos que ya ha vencido la presidencia, pero bueno, el, el la clausura es la celebración de las jornadas bienales que tendrán lugar el 25 y 26 de octubre en el campus de Aranjuez y para las que estamos preparando un programa bastante interesante. Continuamos también con las actividades derivadas del, del programa de gestión de colonias felinas, el proyecto de gestión ética de colonias felinas en Móstoles. Mantuvimos pues, las actividades generales de, de captura. Hemos puesto en marcha una actividad de registro y alta de las, de las colonias para que el ayuntamiento pueda validar cuáles son las colonias autorizadas según el emplazamiento en el que se encuentran y continuamos colaborando con los voluntarios. También estuvimos reunidos con la FEBOCAM, con la Federación de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, para preparar actividades de formación. Es una, de, una plataforma que engloba 73 ONGs. Siempre es interesante tener un supraorganismo que nos pueda poner en contacto con, con ONGs y la actividad de Febocam es más que interesante. Vamos a intentar tenerles en, en un futuro programa para que nos cuenten un poquito sobre su sobre actividad. Y bueno, una de las actividades que más nos, nos está absorbiendo en este momento pues es el tema de voluntariado internacional. Estamos preparando los puestos de voluntariado internacional, bien dentro de de la convocatoria de voluntariado internacional interna que hicimos dentro de la universidad. Diez personas van a irse a diferentes emplazamientos. Y también estamos trabajando mucho en el, en el cierre final del cuarto programa de voluntariado internacional de las universidades públicas de Madrid. Sabéis que hemos hablado en repetidas ocasiones, han venido algunos compañeros vuestros. Es un programa que, lamentablemente, la Comunidad de Madrid nos deja unas ventanas muy estrechitas... Y, y bueno, pues tenemos que cerrarlo todo a mucha, mucha velocidad. Esta semana tienen que quedar prácticamente seleccionados todos los, los candidatos definitivos están ya siendo evaluados por entidades que van. las que trabajan en colaboración con nosotros en la definición de los puestos. Y esa ha sido un poco nuestra nuestra actividad. Vamos sin más a hablar con con Cristina Gil. Los decíamos que teníamos hoy a, a, una, a una compañera vuestra. Hola, Cristina.
0: Hola, tal? buenos días.
1: Eh, Cristina, ya os hemos dicho que estudia eh, psicología en el campus del Corpón, ¿no? Uh -huh. es tercero que, ya. Tercero, perfecto. Y este año ha participado en el programa de voluntariado hospitalario que, bueno, es uno de, nuestro, de nuestros programas con más tradición. Eh, ¿Dónde has estado? ¿Has estado en el hospital del Rey Juan Carlos, no?
0: Sí, en... en Móstoles, en la planta de hospitalización.
1: Hospitalización. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo tienes tu conocimiento de, del programa?
0: Pues por el correo, el oh. correo del campus, uh -huh. como mandan correos cada dos por tres sobre información. Vi un día la información del voluntariado y dije, oh, pues puede ser curioso.
1: Ajá. Eh, bueno, yo me, me alegro de que no de que digas que sea por el correo, porque es que eh, ha habido personas que... Bueno, nosotros sabemos que desde la universidad se os mandan muchos correos, pero nosotros uh -huh. procuramos ser selectivos, no mandamos pues para programas muy específicos, inicios de programa de voluntario hospitalario, programa de voluntario internacional, actividades de formación, no más de 8 o 10 correos al año. Y, joroba, eh, a veces se te queda una cara cuando hablas con un alumno porque te dicen, pues mira, no he leído el correo, pues no he visto el anuncio y tal, y sabemos positivamente que desde que el servicio está en marcha, estos correos nunca fallan, el de programa de voluntario hospitalario el de programa de voluntario internacional Digo, caray, está bien que, que, que alguno te llegue y te diga, pues sí, lo he sabido por el correo ¿no? o sea, sí,
0: es que lo tengo actualizado con el mío normal, entonces me llegan siempre y los leo siempre
1: entonces tú recibes un lo habías lo habías recibido antes, habías sido consciente de que este programa lleva desde el principio de la actividad del servicio, es decir, pues cuatro años lleva funcionando.
0: Yo sabía que la universidad ofertaba voluntariados, pero no me informé bien hasta que dije, hasta que se me vino a la mente el hacer uno.
1: Ajá. Y. Y tú tenías en la cabeza, se te vino a la mente, te dices, hacer un voluntariado, bien por este correo o bien ya lo, reba, lo llevabas barruntando tiempo.
0: Atrás. No, ya, ya lo llevaba pensando, sí, bastante tiempo. Yo quería hacer algo porque estaba dando clases particulares a niños y dije, me apetece cambiar un poco y digo, bueno, pues no se gana dinero, pero es una experiencia, se gana experiencia y dije, bueno, pues un voluntariado. Y justo esa semana me vino el correo, dije, madre, parece que me han leído el pensamiento y ya me informé bien y, y lo hice.
1: No habías, ¿No habías hecho ninguna investigación, digamos, de, de otras posibilidades de, de voluntariado en, en ONGs eh, a través del punto de información de voluntariado municipal? ¿Habías mirado algo?
0: No, me metí en la página web de, de la universidad, de, la de voluntariados, y ahí estuve mirando todas las ofertas que hay, tanto de hospital como de ONG, y al final me acabé decantando por el hospital.
1: Uh -huh. eh... Entiendo por lo que has dicho que no tenías experiencia previa en ningún tipo de, de actividades de voluntariado, ¿no? No, no. Eh, Tu motivación, has dicho que bueno, te apetecía ver un poco, pero mm, según eh, te planteas hacer voluntariado y ves en concreto en nuestra, nuestra oferta las diferentes posibilidades, ¿qué es lo que te lleva...? a decidir un tipo de voluntariado u otro. Porque dentro de un voluntariado social, pues tienes eh, desde voluntariado, pues lo que dices, tú dabas clases particulares, pues hay temas de participación en programas de éxito escolar, tienes participación con gente con algún tipo de discapacidad intelectual, temas de... ¿qué te, ¿Cuáles eran tus, tus motivaciones? ¿Cuáles eran eh, las cosillas que te decían ahí por dentro, vete por un lado, vete por otro?
0: Pues la verdad es que dudaba mucho, porque ya te digo que el tema niños, mmm, había un mon hay un montón de voluntariados con, con niños y son todo, tenían muy buena pinta todos. Pero no sé, como al haber estado tres años dando clase a niños, también mi madre también me dijo, no sé, podías de irte por otro lado y ya vas conociendo todo un poco, no centrarte solo en niños. Y como el hospital es una rama que también me gusta mucho, dije, bueno, pues vamos a probar en hospitales, porque al fin y al cabo mmm, paso mucho tiempo en el hospital por temas familiares y dije, bueno, pues qué mejor que, que vivirlo desde dentro.
1: Ajá. ¿Has pensado tú, en, por, tu, por tus estudios, lo que estás haciendo en cuanto a, a formación, has pensado en, en ir por el lado de psicología clínica desde el punto de vista hospitalario también, o tu, tus intereses... En, desde el punto de vista profesional van por otro lado.
0: En principio sí, yo me metí en esta universidad porque yo quería hacer clínica, pero sí. este año he tenido una asignatura bastante curiosa de recursos humanos y la verdad que el profesor ha hecho que me replanteé muy mucho el meterme en el hospital, ¿o no?
1: <risa> Caray, el clásico profesor que llega un momento y te revuelve todo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. mira que no, no le tenemos mucho cariño, ¿eh? pero aún así, no pero... sé, me ha hecho cambiar mucho la mentalidad.
1: O sea que ahora digamos que el área de recursos humanos desde el punto de vista de psicología te resulta atractiva, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Está bien. Bueno, ahora te vas acercando al final y ya te entra el conflicto, ¿no? Es decir, sí, la ahora verdad ya que después. Sí. Cuando uno parece que lo tiene claro, eh, al final te lo te lo trastocan, vete a saber y nunca te lo esperas, ¿no? Eh, llegas, hospital, ¿no? Eh, dices, ¿por qué hospitalización? ¿Por qué en principio te planteas? Porque dentro del programa de voluntariado hospitalario tenemos varios hospitales y tenemos pues, pediatría, psiquiatría. Hospitalización, ¿por qué?
0: Bueno, pediatría en este no había, yo creo. en el, no, de, en el de Móstoles Carlos, ¿no? o sea, eh, para, para ti
1: era importante el, el emplazamiento físico. El, sí, el...
0: claro, porque al fin y al cabo no tengo carne entonces el hecho de moverme era transporte público y viviendo en Móstoles me venía mucho mejor ese hospital. Pero yo elegí hospitalización porque al fin y al cabo la, las otras opciones eran consultas externas, creo, y ahí, bueno, puedes ayudar, pero al fin y al cabo no, no era lo que yo andaba buscando. Yo ayu buscaba el ayudar, a ver, de verdad tampoco, mm, como prestar más ayuda. Sí. Y que lo que más vi fue el hecho de las personas que se tiran allí muchísimo tiempo metidos en una cama o sentados en una silla. Dije, madre mía, yo me pongo en esa situación y digo, que alguien venga a hablar conmigo, sí. que me dé conversación, jugar a lo que sea, a la OCA, al parchís, al dominó, lo que sea.
1: Pues es que estás diciendo justo lo que nosotros en, en, en algún momento hemos hablado respecto a las, digamos, ramas hospitalarias como muy concretas, ¿no? Por ejemplo, las de psiquiatría en Alcorcón en y las de hospitalización. Hay una, una cantidad tal de horas muertas y ellos están tan hechos a ver siempre las mismas caras, ¿no? Que viene el, el médico de turno, viene la enfermera a hacerte las curas, uh -huh. eh, vienen los celadores porque te van a asear pero claro, son siempre las mismas caras, independientemente de que cambien los turnos. Y entonces, eh, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero a mí es que cuando he visto a veces, eh, yendo para algún, alguna actividad, cómo les cambia la cara a las, a las personas cuando viene una cara nueva y diciendo, caray, eh, un poco de aire fresco pues eh, ...es agradecido, ¿no?
0: Sí, la verdad es que te, te reciben con una sonrisa... ...porque ya te digo, es todo el día allí... los ...porque la mayoría son gente mayor... ...que no puede andar... ...entonces todo el día en la cama, como tú dices... ...viene el médico, viene el enfermero, ahora el auxiliar... ...ahora la comida, ahora me acuesto, ahora... ...y es un rollo, y claro, te ven llegar... Y además que yo me cogí la camiseta rosa y decían, uy, esto no no esto blanco no es. Y se lo explicabas y decían, ay, pues muchas gracias, pues sí, te ya te contaban un poco... Simplemente te cuentan su vida, pero bueno, tú ahí estás escuchando y, y mm. haciéndoles compañía.
1: O sea, fundamentalmente lo que has hecho es, es conversación ¿no? con ellos.
0: Sí, la verdad es que sí. Mm -hmm. Yo pensé que iba a ser más difícil, pero la verdad que, que te cuentan todo sin problema.
1: Y, y bueno, bueno, de hecho yo pienso que además, claro, tú... Pues tu, tu, tu orientación profesional, y básicamente, es, eh, eh, vas a ser una escuchadora casi profesional, ¿no? Sí,
0: la verdad es que sí, que me ha, me ha venido bastante bien. <risa>
1: eh, cuéntanos un poco cuál es el, el desarrollo de la actividad. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Desde el momento en que tú dices, oye, me intereso, eh, eh, un poco todo el proceso que se produce hasta que tú llegas y te, te sientas en, en una, al lado de una cama de un, de un, interno, en un, de un internado en un hospital y, y empiezas a hacer tener conversación con él.
0: Pues primero tienes que estar pendiente de la página web o de los correos para pues para informarte porque antes de poder realizar la actividad eh, organiza vosotros organizáis una reunión y donde pues tienes que ir obligatoriamente antes de realizar voluntariado y te explican un poco cómo va a ser la cosa, pues te dan un poco unas directrices básicas para que más o menos tú te orientes porque hay mucha gente que a veces va con una idea equivocada de lo que va a hacer. Entonces, estar muy pendiente para saber a qué hora y qué día es esa reunión y dónde. Y luego, pues nada, simplemente seleccionar dónde quieres ir, si te gusta más una cosa u otra. Y...
1: Sí, seleccionas la, la, la especialidad. Digamos, uh -huh. no, bien, lo que has dicho tú, consultas internas, pediatría, lo que sea, en el caso de. Fisio hospital,
0: había también.
1: Y el horario en el que estás disponible, ¿no?
0: Sí, claro, mañanas o tardes, depende de donde te, cuando tengas el horario de universidad, pues puedes elegir.
1: Claro, para los que no hayáis tenido oportunidad de dejarlo, pues eh, claro, los horarios no son unos horarios, eh, digamos que no hay una, una amplitud de horarios enorme, o sea, es, están consensuados con, con el hospital cuáles son las horas en las que a ellos les viene bien que haya una intervención de este tipo. Porque lógicamente en el hospital pues hay horas que son de visitas, otras que son de consulta, otras que son de limpieza, y claro, si en ese momento pues hay allí otro... Si coinciden dos actividades, pues en un momento dado una puede suponer conflicto, con lo cual solemos eh, acordar con el hospital diferentes diferentes horarios en función de lo que ellos nos, nos dicen, bien mañana, bien tarde. Una vez que tú seleccionas, eh, ¿cuál es el, el, siguiente, el siguiente paso? Cuéntanoslo desde tu experiencia.
0: Pues una vez que ya seleccionas es esperar... Porque el voluntariado, bueno, depende de cuándo lo cojas, si en septiembre o en enero, empieza en enero, si lo coges en enero empieza en febrero, si lo coges en septiembre creo que es en octubre, es un mes después. Sí. Y esperar que te manden el correo, estar pendiente del correo <risa> con, con el día y que te manden tu turno. En la, en la página web de todas formas aparece un cuadrante... Y ahí te pone los días que vas y, bueno, tu compañero o compañera, pero no lo conoces porque aparece por DNI para uh -huh. no poner nombres.
1: Sí, los temas de protección de datos son importantes. Entonces, lo que se suele hacer es, se elabora un cuadrante en función de la disponibilidad de, que habéis declarado uh -huh. y se os envía diciendo, oye, valida, valida este cuadrante. Temos, te proponemos eh, actividad tales días. Mm, ok. Y entonces, pues, vosotros nos confirmáis. Uh
0: -huh. Aceptamos.
1: Esa disponibilidad, ¿no? Una vez que ya tienes los días asignados, eh, te, presentas, ¿te presentas allí? En, eh, en admisión. En admisión. ¿Conoces, ¿Conoces a tu compañero ese día?
0: No. No, yo llegué a admisión, me dijeron la, el sitio donde tenía que ir, la planta, y cuando llegué pregunté. Uh -huh. Bueno, pues el primer día yo llegué, el voluntario empieza a las cinco y media, pues aproximadamente hasta las seis, menos algo. No, no me dijeron qué tenía que hacer, ni me dijeron nada, porque allí la supervisora ni apareció. Y claro, yo esperaba a mi compañero o mi compañera y tampoco apareció. Entonces uh -huh. estaba yo sola ante el peligro y claro, los enfermeros y los auxiliares tampoco tenían mucha idea de, de qué tenían que mandarme ni nada.
1: Uh -huh. ¿Y entonces qué, qué haces tú ese primer día?
0: Pues eh, llamaron a la supervisora por teléfono. Después de no sé cuántas llamadas ya cogió el teléfono y nada me di les dijeron que, que me mandaran a las habitaciones, que, lo, que yo sabía lo que tenía que hacer. Y nada, pues cogieron, me dieron tres o cuatro habitaciones y me dijeron, toma, que me han, nos han dicho que tú sabes lo que tienes que hacer. Dije, bueno, pues nada, yo cogí mi folio con mis habitaciones y dije, a charlar.
1: A charlar, ¿no? Eh, lo que nos ha dicho Cristina es una cosa que, que lamentablemente pasa. Eh, pasan dos cosas, ¿no? Eh, pues los supervisores en algún caso Pues les tenemos que pegar un tirón de orejas Porque evidentemente en, son ellos los que mm, Nosotros somos los organizadores Del equipo de voluntarios que va al hospital Pero los que tienen que gestionar la actividad como tal Y los que tienen que decir mm, Esto es lo que hay que hacer Evidentemente son los supervisores de las unidades Pues hay algunas veces Que bien por desbordamiento de trabajo Bien por otras razones Pues eh, no han sido los lo operativos Que nosotros necesitábamos que fuesen Entonces a veces estas cosas pasan ¿Qué es lo que siempre decimos? Para todas estas actividades, fundamental lo que tú has tenido, una cierta iniciativa, ¿no? En un momento dado, deduces. Y eso lo comentamos también un poco en las jornadas estas de formación, ¿no? De, ¿cuál es el, ¿Qué es lo que hay que hacer en un escenario de este tipo? Pin, pin, pin. Pues tener una cierta creatividad, tener una cierta iniciativa. Ver un poco, pues básicamente, en muchos casos es hacer una compañía, ¿no? Eso a veces nos pasa. Y otra cosa que lamentablemente muchas veces pasa y que de vez en cuando os pego un tirón de orejas por esta situación en diferentes aspectos, es eh, la formalidad. Eh, hay personas que en un momento dado tienen un, un problema para, hacer, eh, para asistir a esa, a esa actividad para la que se han comprometido y nos avisan. Muchas veces el aviso llega con tiempo y podemos gestionar que haya una sustitución. No siempre, porque no siempre encuentras a alguien que tenga ese mismo hueco disponible. Pero es que hay muchas veces que o bien el aviso no llega, o bien el aviso llega media hora antes. Con lo cual mm. dices, caray, ¿qué hacemos en, en este momento? Pues muchas veces pues, pasa que te, que te encuentras más solo que la una. no La idea siempre es poner pues eh, parejas. Parejas porque es mucho más cómodo hacer una actividad acompañado de alguien con el que tú en principio, a pesar de no conocerles, pues tienes un, una mayor afinidad. Porque no te deja de ser un estudiante, un compañero de la universidad. Entonces se hace ahí una especie de un equipo de manera un poco inconsciente. El, el tema de, de la formalidad os lo, os lo recalco muchísimas veces, por favor. Es importante que una vez que nos hemos comprometido a una cosa, aunque esa cosa no nos haya implicado ningún gasto económico, ningún registro, seamos, seamos formales y seamos serios. Hemos dicho que vamos a hacer algo, lo hagamos. Eh, si no, lo que estamos haciendo en muchos casos es haberle hecho la Pascua a otro compañero que ha tenido la desgracia de registrarse después de ti, al que le hemos tenido que decir que no, porque no había hueco, y que encima tú no has hecho la actividad que ibas a hacer haciéndole la Pascua al compañero que venía detrás. Lamentablemente eso muchas veces es así. Vencido ya el, el tema este inicial, de que has llegado allí la supervisora ha brillado por su ausencia... El, el compañero, pues, eh, también. también. Eh, cuando empiezas tú a hacer eh, estas actividades de, de conversación, a lo largo de esa primera sesión, a lo largo de las siguientes que ha sido, ¿qué, qué vas detectando tú? ¿Qué vas percibiendo? ¿Qué vas experimentando a nivel, a nivel personal?
0: Pues el primer día se pasó un poco mal. Sobre todo en mi caso, que no tuve compañero ni tuve referencia ni nada, lo pasé un poco mal, porque a ves algunas, mira que te dan habitaciones que no son personas que están muy mal, pero aún así... No sé, el hecho de verles solos como que te afecta, ¿no? Decir, madre mía. Emocionalmente, hombre". ¿no? Sí, no te esperas que en realidad sea así de duro. Pero bueno, según van pasando los días, ya te vas como haciendo a la idea. Y ya vas con la idea de decir, mira, pues no están tan mal porque al menos voy yo a hacerles compañía un rato. que va a ser media hora? Porque claro, te dan ciertas habitaciones, no puedes estar las dos horas con todos. Claro. Pero aún así luego como que te vas sintiendo mejor a lo largo de los días, ya como que lo vas llevando mejor. Uh
1: -huh. Te va te va aportando, llenando, ¿no? Sí. Te va aportando, hmm. te va diciendo, oye, pues esto que estás haciendo sirve, sirve para algo, ¿no? Entonces, tu valoración de, de la de la actividad, en, desde el punto, tanto desde el punto de vista personal como luego pasamos a hacer una valoración un poquito más, digamos, eh, técnica, digamos, valoración personal, hmm. de experiencias que tú has que tú has sacado.
0: Pues la verdad es que muy buena. A mí la experiencia en modo personal me ha gustado muchísimo, porque ya te digo que Ayudar a alguien que simplemente por el hecho de no sé de ir y hablar me parece algo maravilloso. Uh -huh. No tienes nada, ni, ni que comprar nada, ni, ni que hacer cosas hiper difíciles Simplemente vas, te sientas a su lado y le das compañía y le estás haciendo feliz.
1: Escuchas es, y, es, y hablas. ¿no? Sí,
0: sí, es lo más, lo más simple y a la vez lo más reconforta reconfortable del mundo.
1: Uh -huh. eh ya que hemos O sea, digamos que tu, tu postura hacia una continuidad, no digo ya dentro del programa de voluntariado, que puede ser o puede no ser, sino de, de hacer una cierta actividad voluntaria de este tipo en un futuro, eh, estás estás dispuesta a seguir, ¿no? O sea, digamos, tú dices, caray, pues esto me llama, esto en un momento dado soy capaz en mi vida de buscar un huequecito para hacerlo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, que me lo, me lo he replanteado con una amiga el irnos fuera. Ajá. Hacer un voluntariado fuera. Uh -huh. algún pues, los típicos bueno los típicos el pues, a, a África o algún lado de esto y ir, ir uh -huh. por ahí uh -huh.
1: muy bien muy bien eh, desde el punto de vista vamos a, vamos a mm, valorar un poco más eh, el, la actividad en sí mm, ¿qué, nos, qué nos dirías tú mm, que nosotros pudiésemos incorporar para mejorar para mejorar el desarrollo de la actividad
0: pues quizá el ir mirando las firmas todos los días, porque ya te digo que yo mi compañero no lo he conocido en todo el voluntariado, entonces el hecho a lo mejor, si ves que ha fallado dos días, le llamas, mira, oye, que no, y llama, si puede el siguiente incorporarse de la lista, pues eso que te evitas, porque ahora yo supongo, yo es que en nuestro caso éramos tres Tres en un mismo cuadrante, lo único que luego la tercera persona desapareció, de ser que, que avisó que no iba a ir y desapareció del cuadrante. Entonces, claro, quedó el horario de tal manera que yo iba un día sola y un día acompañada. Uh -huh. Y claro, ningún de los días que iba sola, estaba sola. Y los días que iba acompañada, estaba sola también. Entonces, el hecho de eso, de mirar las firmas y decir, mira, esta persona ha fallado dos días y no ha avisado... A, a primero a informarse a ver si le ha pasado algo al a chico o a la chica pero si no decir pues lo siento mucho pero vamos a pasar al siguiente porque claro tú has quitado el puesto an antes uh -huh. a alguien como tú has dicho
1: bien yo, yo os pregunto de hecho como veis está tratando también de, de buscar lo positivo y lo negativo no nos vamos a quedar solamente <risa> en, la, en la miel y el azúcar de hoy qué buena experiencia y tal eh, también comunicaros, es complejo, es complejo porque, sí. quieras que no, tenemos cuatro hospitales, hay diversas áreas de hospitalización, sois varios cientos de voluntarios y, claro, nosotros tenemos la relación con el hospital. Es sorprendentemente difícil a veces conseguir de una semana para otra las hojas de firmas. O sea, sí, sí, eh, no claro porque Lo que nosotros siempre, siempre pretendemos con, con este programa es echarles una mano al hospital. Evidentemente no podemos ser una carga. O sea, uh -huh. el, en, Digamos, la intensidad de trabajo que tienen los departamentos asistenciales de los hospitales es alta. Entonces, mmm, tenemos que buscar las fórmulas para que esto no les suponga una carga. Y a veces conseguir las, el seguimiento es, es francamente complicado. y Porque muchas veces en, en la cabeza de las personas con el tema de voluntariado decían, mira, por poco que se haga, ya es suficiente. No, hombre, no. Las cosas hay que, hay que hacerlas seriamente. Y es el punto en el que nosotros estamos estamos tratando cada día de darle una, una vuelta más. Hemos llegado a, a ofrecer determinadas áreas de clínicas que al final hemos descontinuado porque hemos visto que el nivel de calidad que nos permitía alcanzar la forma de trabajar con ellos no era suficiente. Entonces mm. seguimos trabajando en, en mejorarlo y es, y es nuestra idea. ¿no? Pero bueno, es, es bueno siempre recibir una, una realimentación tanto positiva como negativa. Eh, se nos ha ido un poco pues, ya prácticamente todo el tiempo. Danos un poquito, pues, unas conclusiones de tu actividad y un mensaje que lanzarías a tus compañeros eh, de cara a, a abrirles un poco la mente sobre lo que es el mundo del voluntariado.
0: Pues como conclusión que, que ha estado muy bien la experiencia y que te engancha. Uh -huh. La verdad que engancha. Y como consejo eso, que, que, es, que no es algo difícil de hacer que te quita muy poco tiempo, porque al fin y al cabo es un, un día cada 15 días. Y que la satisfacción que te llevas tú a casa uh -huh. es, es más grande que las dos horas que te quita. Yo lo recomiendo mucho, aunque no sean en un hospital, que sean cualquier porque ya te digo que la universidad, ofre, yo no sabía que ofrecía tantas cosas, uh -huh. que, que de verdad se metan, que curiosen, y que si tienen la oportunidad que lo hagan, que se van a sentir muy bien y van a ayudar a muchas personas.
1: Perfecto. Pues, Cristina, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Ajá. Espero que hayas estado cómoda. Y nada, pues nos vemos haciendo voluntariado, ¿vale? vale muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta semana eh, pues tenemos una labor fundamentalmente de continuidad. Tenemos continuidad con el proyecto de gestión ética de colonias felinas, tenemos... ...continuidad con el proyecto de voluntariado internacional... ...tenemos de hecho una reunión en un ratito con el vicerrector ...de los voluntarios que se van dentro del programa... ...de voluntariado internacional interno nuestro... ...tendremos también eh, continuidad en el trabajo... ...del cuarto programa de voluntariado internacional... ...de las universidades públicas madrileñas... ...y también tendremos alguna reunión para continuar... ...con diferentes actividades de, de voluntariado... ...en concreto con una asociación que se llama... ...Mundo Cooperante que nos va a dar también alternativas... Y, pues, una cosa importante también y significativa, tenemos una reunión de seguimiento del programa Convive, que permite, ya sabéis, una convivencia intergeneracional entre personas mayores y estudiantes de la universidad. Esperamos que, bueno, eh, la actividad de esta semana sea también bastante intensa. Nos despedimos esta semana con un tema de, de Bon Marley. Hoy, 21 de mayo, se cumplen... 37 años de la fecha en el que Bob Marley fue enterrado con honores de estado en Santana, en Jamaica. Todo un personaje eh, a nivel mundial y más eh, concretamente en Jamaica. Nos despedimos con uno de sus temas legendarios, Cudiu Espero que os guste. Hasta la semana que viene.